0: 一场演出从无到有，所需要经历的过程非常繁复，像是找音乐啊、编舞、找舞者、舞者训练，还包括说硬体、灯光、音响、舞台设计、演出画面该怎么样在有限的资源下有更好的呈现，有非常非常多的细节需要注意。光是听到这边就觉得蛮困难的。今天邀请到的来宾，他们的舞团除了每年会固定举办学生的成果展之外，他们平均一年半到两年左右就会发表一部舞剧。台上台下需要准备的事情这么多，他们又是怎么样筹备舞剧，让舞剧的产值快又好？我们这集来宾邀请到阿依拉创意舞团的舞蹈总监陈诗涵，陈诗涵老师。嗨，大家好，我是陈诗涵。哎，诗涵老师，可以请你先跟大家介绍一下自己吗？哦、嗯，我是陈诗涵，<笑>多、嗯、多讲些，例如说你的背景啊。嗯、我现在是正在留职停薪当中的舞蹈老师，放五星假的啊，对对对对对对对，呃、嗯，以及创艾伊拉创意舞团的舞蹈总监。那你从是从小就开始学舞吗？哦、嗯，对从很小，大概四岁五岁吧，就从舞蹈社慢慢。那你当初怎么会想要去学跳舞？哦，因为我我小时候在电视上看到，我那时候这一代很
1: 很等奖吗的？
0: 不不不不不不,不,不，<笑>小虎队哦，所以你看到小虎队的表演吗？<笑>对，就是看到小虎队，就是三位帅哥在舞台上，在电视上这样子跳。跳着舞，然后就哇，好帅哦！然后我就跟我妈说，我想要跟他们一样，在舞台上跳舞，然后跳很帅的舞这样子。然后我妈说，嗯，好啊。然后她就在附近，我家附近就找了一间舞蹈社，然后就报名，就让我进去了。那当时候是学什么舞呢？那时候是学民族舞跟芭蕾舞，就这两样。可是你说的很帅的五个民族芭蕾舞，好像也也好像完全不一样。對<笑>那只是那时候妈妈为了要敷衍你，就让你去上课吗、欸？好像是哎、欸，<笑>这么想起来的话，好像是哎、欸。就哎、欸，你有课你就先去上，就反正就舞蹈课嘛，反正你就去上了这样。一样意思。對,对对对对对对对。然后那时候你上了之后，是非常有兴趣吗？就还蛮有兴趣啊，因为其实像舞蹈社，他们也会有一些表演啊，所以我们也会上台表演，就是满足了我。嗯表演虚荣的表演的欲望，<笑><從>这样从小就那个表演欲非常高，<笑>对对对对对，所以你就这样一路到大学嘛？诶、欸，对，就是因为看到身边的舞蹈社姐姐们，就去考了舞蹈班，我想，哎、欸，有舞蹈班这个东西耶，那就那也报考看看好了。所以就所以你就小学就念了舞蹈班？没有没有，我是国中。国中才进舞蹈班，然后就,就一路这样子考上来，你运气很好，可以跟我们介绍一下你高中跟大学是念哪一间吗？我高中是中正高中舞蹈班，哇，谢谢谢谢谢谢<笑>那大学呢？那大学是呃现在的台北市立大学，哇，都是很厉害的学校、哦呃，对。但我那时候不是叫台北市立大学，还是叫、那個、北体？对，台北体育学院舞蹈系。好，那你进入舞蹈就是科班生的之后呢，有觉得就是让你觉得非常痛苦的一些过程跟经验吗？其实没有什么太痛苦的经验呢。我觉得就一路上我都觉得还蛮幸运的，就是、就是很受到老师的青睐，也没有到受到老师的青睐，就是老师给的事情我都会做，都能做到。然后也不是特别突出，但也不是特别的不好，就是平庸，对对对，中等中等这样子，顺顺的这样子上来。那当然就是每个科班生都会面临到一个问题，就是身材减肥的问题。对，所以我们都是为了为了要减肥，让身身材看的看起来更好，更纤细一点，我们就会找各种不同的方法。那你后来是怎么样开始踏入肚皮舞世界？就是你后来怎怎么会去学肚皮舞，然后到甚至来教呢？肚皮舞是对，就是我们刚才讲到的，就是科班生的难处，就是要减肥，就是要维持身材好看。那我在大学大二的时候，就我那时候最好的朋友，他就去上了社大社区大学的。肚皮舞课那时候，肚皮舞课才呃慢慢流行起来，刚流行起来，然后他就去上，然后上了之后他就跟我说：“哎、欸，还蛮有趣的，而且好像有减肥的效果在。”而且跟一听到对，我们一听到减肥就狂热啊，就说“好啊好啊”，听到关键字“减肥”，然后我们就我们就一起去去上了这样子。那上了之后，当然就就就知道，就是其实跳舞。你就只是让身形变很好看这样子，那当然还是最最重要还是你的饮食啦。那你去学了学了肚皮舞之后，有发现说，那你其实过去学舞的的一些身体经验跟肚皮舞方式是不是有一些不一样呢？还是说你觉得是可以融会贯通的？嗯，其实每一个舞，每一个舞其实它都有。类似的地方跟不同的地方，像比如说肚皮舞的话，像现在很流行的中国风，它其实就还蛮蛮容易跟肚皮舞合在一起，因为它就是很强调身体的柔软，然后线条，然后有些动作，它其实你加加上你的中国舞的底子里面再进去里面，会加分很多。那当然，如果你套上芭蕾舞的话，也会。有另外一个不同的效果出来。那其实你你跳肚皮舞就最最重要的就是你的中间呃腹部啊、臀部啊中间这一块会用比较多地方。那其实你的比如说你在学中国舞或是民族舞或是芭蕾舞，它就可以去辅助你其他比较缺乏练到的东西。诶那你在教肚皮舞之前有教过其他的舞蹈吗？因为你从小从五岁一直到大学毕业，你都是舞蹈科班生嘛。<对><笑>那你在那之前，就是在正式成为肚皮舞老师之前，你有教过其他舞蹈吗？哦，没有诶、欸，就是像我的身边同学，他都可能大学时候就已经慢慢在接触教学这一块，但我就没有。我最多最多比较跟教课比较类似的话，就是。我那时候大学时候有在有在有在推广那个国小新式健康操，那刚好是我们学校的那个舞蹈系的在编编这个教材，所以呢要推广这个教材的时候呢，我们就舞蹈系的人就会下去跟着去推广，所以我刚好也是那时候的一份子，所以跟教育教学这一块比较比较。比較靠的比较近的就是那个时候，所以那时候就是让你想法说你之后其实也是可以走入教学路线嘛、哦。对啊，对啊。不然你本来想说大学毕业后你想要干嘛？没有哎、欸，就是就是那时候还很懵懵懂懂，<笑>就只是哦，就是毕业，然后毕业要干嘛也？也那时候都没有人，没有人告诉你们说毕业后可以干嘛對對對對對對對。其实那时候可能就是可能就是当当老师吧。然后当舞者，就就这样子。可是，在台湾成为就是职业舞者的，然后毕竟是非常少数，除非你有去国外再回来。嗯，对。但是你进入了职业舞团，你还是在嗯台湾这一块舞蹈界里面的话，你自己还是得要有一份收入，其他的收入才行。通常就是教课。对对对，那最基本就是教课。欸、那其实刚听你这样讲，就是，呃，新式健康操跟舞蹈的关系，就让我想到说，哎、欸，其实舞蹈也是一种很好的全身运动嘛。对啊，对啊，对啊，它是可以透过就是全身上下，啊、你甚至连手指头都可以做到的一种运动。对对对，那舞蹈它就会比较艺术化一点点，那健康操它就只是让你有运动，身体有动起来。所以其实，如果说他对跳舞有兴趣的朋友，他其实可以先从运动这方面开始，嗯、运动的一些跳法。对对对然后你真的，呃、跳了一阵子，你真的很感兴趣，再朝向艺术这方面。对,对对对对对。所以这是你你觉得会比较合适的一个循序渐进的方式吗？嗯，对。如果你想要这样子一步一步慢慢来的话，可以先先这样做。对，因为一开始如果说哦，我要跳得多美多艺术化，嗯、其实这是好像这个目标有点太高，就难，就是高到就像登天一样难。<笑>对对对。对，所以其实一步一步慢慢来的话，就让你可以比较，就是逐步坚定你自己的自信心。对，没错。那你后来是在什么机缘之下开始教肚皮舞呢？我那时候大学快毕业的时候。因为我刚好，我刚刚有说嘛，就我大二接触到肚皮舞这一块，然后跟我朋友一起去色大上肚皮舞课，然后上着上着上着，我快要毕业那时候，刚好我的色大老师刚好有接了一个课，但是他觉得有点太远了，然后而且那个课的那个单位是刚成立的，所以他可能他的终点费也不高，所以我那个老师就没有没有。没有想说他想要自己接，他就问我跟我跟我的朋友就说：“哎、欸，你们要不要接接看啊？就是当做是一个经验。”对，这时候就是新新的老师的一个机会。对对对对对对对，就慢慢培养你们的那个能力这样子。然后我想，嗯，好也不错，然后我就把它接下来了。那这个这个机会就是我开始踏入教肚皮舞教学这一块。那你当时候那时候是教什么样的族群呢？我、哦、那时候，嗯，那时候是教，呃，妈妈，然后她的年纪比较高一点点，就可能六十以上，也也没有到那么高啦。对，那那差不多就是四十五十那时候，那那个阶段，然后教着教着，我觉得这个这个、机会蛮难得，就刚好我那个单位的老板。就是那个窗口、就是，对对对对，他也算是我一个贵人。他就是觉得，哎，我教的还不错，然后就慢慢的介绍我到别的地方去教这样子。刚刚说的那个贵人，那他帮你介绍到其他单位，那你主要教的对象一样都、就是像妈妈这样子吗？哦，他那时候介绍我进去是呃年龄比较再高一点点，就是六十岁以上的。银发族、欸，其实因为现在中就是高龄化社会，其实我们已经就是即将迈入超高龄社会。那对于中高龄的这些长者们的运动习惯，其实真的是蛮重要的。哦，对啊，对啊，对啊。啊。所以你从那时候就开始接触中高龄的教学，嗯，对，就蛮难得的。那那时候才知道说，哦，其实。像一些长辈们，他们想要走出去，他们要有一个动力要走出去嘛，所以你就成为他们的动力。对对对对对，我就成为他们动力之一这样子。那你都怎么样去引导他们，就是继续想要来上课？因为有些人会说啊，跳舞这个很难哎、欸，我手脚不协调，嗯、然后我都已经阿骂了、嗯啊。对对對,对，那你都怎么去引导他们呢？我、哦、像像他们的话，我就是先让他们先。就像刚才讲的，先运动，就让他们肢体先先有有这个兴趣培养起来之后，然后再配上哎好听的音乐，他们就会慢慢的、慢慢的就会去学习，然后再一直鼓励他说：“哎，你其实跳的不错，哎，你进步很多、哦。”对,对对对，就是跟呃有有一点跟教小朋友有点类似啦。就是你还是必须要不停地去鼓励他，鼓励他们，然后一直拐他，一直骗他。欸欸、也也<笑>也不能这样说啊，就鼓励鼓励这样就好了。<笑>但他们同才之间的鼓励也是很重要啦。那像有一些有一些长辈们，他们就是为了哎、欸，我在学这个肚皮舞，然后啊，可是我我腰不好，我腰受伤，哪里受伤，膝盖受伤，然后然后就。那可不可以？然、哦、后那你就上上看嘛，啊上就哎、欸、好像可以，我可以动哎，然后就他就会继续上了，对啊，而且像很多人他可能是因为。生过小孩，然后长期做家事又搬重物，嗯、所以他就会造成他腰腰部有一点受伤，对,对，或者是久坐啊，容易酸痛之类的。对对对,对。可能这这其实很多都是因为自己的姿势不良造成的，以及他们长期的习惯、习惯姿势，还有他们的肌力，就是他们因为他们可能不常用那些力气、肌肉的力气的话，他们就会很容易就会受伤。所以其实跳舞的过程当中，在上课的时候，老师会不断地去引导他们平常就是不会用到的那些肌群。对对对对对。因为刚好肚皮舞也是也是我们会用到的那些肌群，也是我们平常比较少用到的。对对。但这些偏偏很少用到，的，就对于你的姿势啊，还有整体的体态都非常重要，会会直接影响。对对对对对。所以这些长辈可能跳了一阵子之后，发现自己的体态有所改变，就是看起来比较抬头挺胸，整个人哦，对对对，人就看起来比较有年轻，比较有精神。然后大家说：“哎，你刚刚变笑脸呢？对，然后跟以前不一样哎。”对对对，然后他就蛮开心。对，然后他们就继续学了。然后同时，他可能也会就是在带他的朋友来。对对对对对。所以就像这个一个长辈，可能就像一个霸长的那个头，所以他就带一群来。对对对对对对对。那他们这样学习。他当他有兴趣之后，那他通常跟你学到现在，就是让平均一个人都跟你学多久呢？大概都五六年以上了。欸、听起来很稳定呢，很其实他们就是他们养成这个习惯之后，他们就会一直一直延续下去。他们聽,听起来，这个长辈市场是一个非常值得大家投入的一個市場。一对对对，真的还蛮稳定的啦。对，因为其实老师们就是就是最最需要的就是稳定的收入。哦，对，所以他们就是你稳定收入之一,之一没，没错，没错，的贵人之一，对对对，对<笑>我们的金主之一，对,对。好，那你可以跟我们分享一下，就是你教学这么多年下来，就是有让你遇到什么比较难忘的事情吗？因为你从教到现在应该有十几年的时间嘛，差不多十年，快迈入十一年了。哦，那。这样子算起来也是非常长的一段时间。啊，那有遇过什么让你比较难忘，或是让你觉得很困难的事情吗？有一些班级，可能我在刚开始接手的时候，我不是他这个班级不是一开始成立的，他不是刚开始成立的，他是可能前面有好几位老师，可能你已经是第二手、第三手，不知道第几手知第几手了。對對,对对对对，所以每因为每一个老师的教法。都不一样嘛，就是老师的教法、啊、流程啊、习惯会不太一样。对对对,对,对,对，所以我们在在前面刚开始接手的时候，都需要一点磨合，所以这个这真的是比较比较困难的一点。那你后来是怎么样去跟学生沟通，然后让这个磨合期赶快度过呢？嗯，我就会像我的做法，因为我比较直接一点，我就是可能一开始上课的时候，我就会说，哦，我可能我要怎么做，怎么做，怎么做。然后喜欢的就留下来，不喜欢的门大门在后面，<笑>没有讲那么直接啦。但是我会跟他说，我们大概的流程会是这个样子，然后让他们先清楚说，哦，这个老师的教法大概是这样子。然后在在教的过程当中，可能就是要不断去观察吧，不断观察他们就是过去。的习惯跟现在习然后可能就会再再讲仔细一点啊，或是哎、欸，这个动作很好，你要继续保持。对，所以上课就是不只要观察学生动作，你还要看，就是察言察言观色嘛。嗯，哎、欸，才知道说学生会不会喜不喜欢，会不会留下来。對,對,對,對,对，观察观察。观察很重要，<笑>那你你会怎么判断说他就是像你刚刚说的，就是你可能是二三四五手的老师，那你怎么观察说他之后会不会再来上课？哦，这个、有时候看他们的身体的状态吧。就如果他觉得哎这个有兴趣，不管不管不管你是刚开始成立的，或是你刚接手其他老师的班级都是一样，就是你看到这个学生他会哎不断去尝试。他感感觉起来很有兴趣哦，感觉很喜欢，就是那个和颜悦色。你觉得就是他可能纵使做不来，对他,他也没关系，但他会努力的想要去对对对,对,对,对那个话他可能之后就会一直一直一直上下去。那如果他可能就是呃，做个一个动作两个八拍，然后他就停下来，然后跟旁边人聊天，或是自己在用自己的东西的话，那可能啊，他可能比较。不太适应这个班级的程序，这样子，所以就是呃，重点就是观察他的学习欲望，对对对，够不够强烈，對對,对对对。如果非常强烈的话，他很很可能就是你的铁粉，诶、欸，粉丝啦，粉丝啦，先不要到铁粉，铁<笑>粉还是有很长一段路上走<笑>。好，但但是刚刚前面讲那些中高龄的，就是。那个长辈们就是成为你，应该大部分都已经成为你的铁粉嘛，因为、嗯、已经跟你跟你学了五六年以上，对对对，对对每一场表演应该都来，呃，会支持、啊、会支持，他们支持率反而是最高的，嗯对，就即使没有办法支持他，也会去试着去宣传。那可以跟我们分享一下，就是你刚刚说你教了十多年嘛，那演出经验也非常的多，可以跟我们分享一下，就是演出的时候你们遇到什么样的让你难忘的事情？<笑>难忘事情，应该每一个每一个有表演过的舞者们，应该都会遇到，就是音乐播不出来，对，还是播错，对，或是我们可能一开始要很大声，然后他偏偏就是要从小声慢慢的变大声。然后你前面第一个动作就已经过了，你然后你就因为你听不到那个对，对我听不到，可能前没我的舞马，没我跳舞的那个表演曲目，它是没有前奏，一开始就要下音乐我就要跳了，但它就是从小声慢慢变大声，所以我就听不到前面的音乐，然后动作就会落掉。可是那如这个东西是不是其实在你前置作业在剪接音乐的时候，你前面可以先放一些空拍进去，可以去避免那个。可是有些有些的。有一些的那个音控的人员，他是必须要先听到音乐，他才会慢慢的哦。那那这时候对，那这时候你们在，所以我可能事前沟通就要先沟通好，可能彩排的时候就要说哦，我前面你就直接放大声一点没关系，因为前面我就要先跳了，所以这个就是事前沟通。对对对，后来我们就知道说，可能事前沟通要要沟通的很清楚，就是我可能要做这些事情。然后让他先知道，他才知道说哦，他可能不需要慢慢的把音乐变大，因为有就有些他就会慢慢的一直推上去。对对对，那你这样前面好几拍你就没听到。对对对,对,对,对,对那刚刚我们有讲到说你是阿伊拉创意舞团的舞蹈总监，那我知道说蛮多老师他都会从他的学生当中挑选一些对演出有兴趣的朋友们的一些学生。他成就是集结成为自己的舞团团员，但是我发现说，阿依拉创意舞团的组成好像跟其他舞团、跟大部分的舞团是不太一样，可以跟我们介绍一下阿依拉创意舞团吗？阿依拉创意舞团比较不一样的地方就是，我们是从好几个我跟我好几个好朋友一起成立起来的一个舞团，嗯，他。我因为我们的本来是想说要一起比赛，一起表演。那那比赛表演之后，刚开始只是为了要一场比赛而已，就是协会的那个呃全国社区大学吧，我记得没错的话，对。然后集合起来，然后比比完赛就觉得，哎，好像还。理念还蛮合的，默契也很合，就当中也没有吵架或什么的，有有事情都都好好的说开来。之后我们觉得，嗯，好像也还不错，所以我们之后就就成立一个舞团，然后就一起做一些事情，这样子。所以们后来就开始陆续做舞剧啊，做表演。对，因为你说你们很多都是。呃，你们自己的好朋友，而不是说你是一个老师，然后找学生。其实应该是说你们找了很多对演出有兴趣的朋友。嗯,嗯嗯。但这些人可能也可能是老师嘛？对，像我们现在的舞团，大概有团员，大概有十三个人，大概有一半一半左右的人是有从事教课。哇，这样听起来就是我懂。你们假设十三个，有一半是。是老师，呃、所以你们就等于一团抵人家六个团的，<笑>就<笑>对啦，就是也是抵蛮多，因为每,每个人他一定有他的特长跟他的专业，嗯、對對對對大家的专业一定都不太一样，可能有些人他比较会戏剧方面，就是会编剧嘛，對對對對有些人可以编舞，有些人可能做音乐，对不对？对对对。對對對對那这这就是你刚刚这样子，就是你刚刚说的这些人啊，就对于你们舞团的。运作啊，有没有什么样的加分，或者说你可以跟我们分享一下你们的分工模式吗？哦，我们这个，因为我们是好几个不同的领域的好朋友，应该说<英>对，哎、欸，<笑><笑>就是算人才啦，对啊，我们就一起结合，刚好刚好，比如说我们呃想要表演，但我们我们不太想要像房坊间的表演，就只是舞马。我们想要有一点不太一样的。那那时候刚成立的那时候，呃，舞剧这一块比较少人在做，就是因为要做舞剧要真的蛮,要蛮困难的。对，因为不是说你一个老师就有办法可以撑出整部剧、整个舞剧的剧本啊，嗯、然后你要想那个剧场设计嘛。对对对对对,对对对对对。那刚好我们像我们的团长，他就是戏剧系出身的啊，所以他会导，然后他也会。写剧本，写剧本，对对对对对，然后也会指导我们去怎么样去让这个表演做得更好。那我舞蹈系出身，所以在舞蹈这一块我就可以帮很多忙。那像也有也有同学呃也有朋友团员，他是呃音乐，他对音乐他嗯音乐系国乐系出来的，所以他对音乐会比较敏锐一点点，所以他对于音乐剪接这一块就会比较在行。所以我们就很多很多不一样的。人才刚好都是合起来，所以所以刚好是一个舞剧所需要的所有人才，对对对对,对对对对对，所以刚好就是创作这个动作出来了。你们这样一路下来，你们做了多少舞剧？哦，我们做了蛮多的舞剧，像我们一开始成立的时候， 2 0 1 3年就是《圣战》哦，好，这是我们第一出舞剧开始，然后到2015年，我们做一个敲门，就是中国风的舞剧。然后二零一六年，我们就试着就是跟其他不同领域的舞团去做一点结合创作，所以我们跟了另外两个风格都不一样的舞团，对对对对对对对，去去做了那个《再世情缘》这个舞剧出来，然后我们就一起去做一个呃创作的《再世情缘》，然后2017年就我们自己独立一个舞剧就《神灯》。就阿拉丁神灯的那个故事，然后去改编的这样子。然后二零二零年一月份，我们就做了一个写因素，另外一个独立的那个舞剧。然后在下半年，哎，这样这样听起来，你们就大概平均每两年、嗯、或是一年多，你们就可以产制一个新的舞剧，而且都是你们自己，就是从写剧本开始，就是你们自己的独立制作。对对对对对。欸、人家说自己一个团要做一个制作已经不容易，你们还跟其他团去做合作？对对对。那这当中有没有遇到什么样的困难，或需要磨合的地方？<笑>哦，就可能因为风格不一样，所以嗯，有一些里面的剧情的编排吧。以及以及风格大概要怎么样去区分？要要区分得很清楚、哦。所以其实风格不同，就是一开始剧本就要设定好写好。对,对对对对，所以这就是团长的责任。哎，写对写剧本的责任。对对对，是有关于你们的一个舞剧的制作，就是从零到最后你们可以呈现的一个，就是分工啊，或者是说你们规划的一个，就是时间轴，或者是你们制作的。方式吗？方式，我们筹备筹备时间算蛮长的，就是快一年吧，半年半年多至一年，这样其实算蛮快的。你从无到有一，一一年多，对。但是但是在前面的想法想构想当中，可能可能就是也会比较久一点点呢、啊。对啊，所以一开始就是团长会先发想剧本。对对对对对，跟团员们讨论说，哎，这个大家有没有兴趣？没有，他可能就是直接说，那我们这一次可能会，我们可能在平常的聊天当中，他可能就会有一些灵个灵感的，然后就会慢慢的就是发想这个剧本的架构出来。那剧本架构出来，那到到编舞这段中间，你们是怎么去安排呢？安排就就是例如说你，你你。你的剧本已经出来嘛？嗯、那你要什么样画面，什么样的音乐？哦， oh, 我们可能就是要一起讨论啦，就是大家坐下来一起讨论说，也、yeah, 嗯，坐下来一起讨论也嗯，对，算算是一起一起讨论的成果对。好，然后所以所以哦，可能团长就会说、啊、他想要什么样画面，然后大家大家去找音乐嘛，还是音乐就先找好了？没有没有，我们就是可能就会先先。他会说这个这个剧本大概会怎么样子的走向，然后你们就去找大概你觉得适合这个走向的音乐，就投投出来，然后你大家再来听对对对好不好？呃，我们剪接音乐的人跟编。像我们的团长，他是写剧本的，他他知道整个剧情的走向，他就会他们两个就会开始想说，哎，我觉得这个音乐不错，好，所以我们就把它留下。这个音乐好像不太适合，他就不要了。好，然后这就是音乐讨论过程嘛。对对对对,对等剧本有了，音乐有了之后再分配给大家去做编舞。对对对,对对对对对。那编舞前会告诉你们他想要的感觉。如果他很有感觉的话，很有他已经有画面的话，他就会告诉你说他想要的画面是怎么样。它大概只是一个轮廓，那之后里面细节该我们该怎么样编排，就是我们编舞的人的责任呢？然后最后再集结大家来练舞，哪些人要跳哪几首？對對,对对对。所以这样子你的创作就会非常快，對對對然后、嗯、对，然后又具有一定的水水准。哎、欸，对。<笑><笑>然后我们通常讲说自己很好，的时候就有点尴尬。对对对对对，应该有要有自信才对，对，對没错。那你可以分享一下，就是你们的经营模式跟理念吗？我们经营模式哦，对啊，因为像你刚刚说，就是你们就是一三年、一五年、一六年这样子一路下来，这样大概平均每两年会有一个五聚，嗯嗯，那五聚的部分就是老师跟团，员，就是团员都是老师嘛，嗯,嗯，那你们各自的团员，因为各自大家很多都是老师，那对于学生方面，你们会有什么样的安排，让他们觉得有参与感呢？呃，像我们之前之前的舞剧，都是我们自己的团员自己去下去表演的。那到后面我就会慢慢的去，呃，比如说办工作方或是甄选，哦，就是慢慢的让自己的学生也去参与到，就是也发掘新的人，对人<才>对对对对,对，让我们自己也刺激一下我们自己啦，对啊。那因为我们这边的话就是。经营模式的话，就是多尝试啦。像我们我们艾拉的团名就创意舞团，创意的创艺术的艺，创意舞团就是比较重发想创意这一块，对啊，所以我们不断的，因而且又加上我们舞团有好几个老师，所以我们就都平常我们没有在做表演的时候，我们也会团练，就是每一个老师的专场，我们就会出来互相指导，然后互相学习。除了自己的制呃，你们的舞团制作之外，你们也会给学生做练习练习，然后也会帮他们做成果展。呃，对，我们像我们就是两年做一次舞剧，那中间隔的时间没有事情的话，没有没有重要的事情的话，我们就会做一个师生联合展。就是让学生有更多的人与人之间的连接。<笑>对对对对<笑>没错<錯>。那你们今年有什么像新的计划吗？哦，像我们今年年底有一个呃舞剧的复刻版，就是我们在二零一五年、二零一六年有做一个敲门的舞剧，然后它是一个中国风的舞剧。它因为这这个舞剧，然后大家都还蛮喜欢的，然后刚好今年。今年我们就想说，哎、欸，那我们再拿出来，再再重新再编排一下，就是让它更精致化。对对对对对，因为当时候的可能想法跟现在的跟现在的已经不太一样，一樣對,对对，而且大家都一直持续在进步。对，没错没错，可以再跟我们多分享一下，就是有关你们这部戏嘛，这部舞剧。这部舞剧它嗯，它比较不太。不太像一般的舞剧这样子，呃，很欢乐啊，或是我们有很多的戏剧的成分在里面，但也不是说讲台词或什么的，但是它会让你了解到说，哦，这个剧情的走向是什么，你好像就会像看这出舞剧，好像在看一部电影一样。那我们蛮特别的地方是，我们在在这部舞剧除了台北之外，我们还有到台南去表演，然后台台南表演的话，我们会。那个邀请台南的老师们，中呃中部的老师跟南部的老师都会一起来跟我们一起演出，对，也算是一个交流了。啊、所以你们这这一部舞剧预计就是在台湾演两场，台北一场，台南一场。哦，不一定，所以还还正确的时间、<笑>正确的时间地跟地点的话，可以上我们的爱一啦粉丝专业，都会<好>都会告诉大家。因为我知道，就是要制作一部舞具，要花的费用其实蛮庞大的。那你们在经费的筹措方面，你们是怎么样去筹措呢？嗯，像今年的话，今年的话，因为像资金的问题的话，我们就会有一个呃义卖会。像我们六月原本是五月五月底会有一个义卖会，那。那因为现在疫情的关系，大家都都没办法，对对，比较不适合在外面那个办活动嘛，所以我们就延后到六月二十号、哦、在台北市会有一个二手艺义卖会。详细的资讯也是请上哎，阿耶拉粉丝专,专业。<笑><笑>对对，那这个这个义卖活动的主要筹措就是你们的舞具的一些制作方面对，对对，制作制作费。资金，对，所以呃，当然你喜欢喜欢呃练习服舞蹈衣啊，但是你不知道该往哪边买的时候，或是你觉得上网买还蛮麻烦的时候，就也可以过来这边逛一下。而且这是很多老师们他们挑选过的东西，<對>基本上都是不错的。呃，就是有加持过来，<笑><笑>就是很像那个妈祖那个包庇<笑><對>，就带了我往包庇的概念，对对,對平安符这样子。对，如果你今年有就是演出需求啊，或者是你觉得练习服不够不够多，华丽对，你都可以来，就是这一场的义卖活动。对，顺便也支持我们老师们，就是今年年底的舞剧的表演。好，那我们最后就是想要问问诗涵老师，这一次的疫情，因为现在大家都很多人都停班停课或在家工作，嗯，那对你们就是无薪假嘛？对，那这一场疫情对你有什么样的影响吗？
1: 或者是其实，对我们
0: 对疫情有什么看法？对我们这种呃教课的老师来讲，的话算是冲击蛮大的，就是因为像我们就是有有教才会有收入嘛，那没教的话就是就没有了。所以，当在现实面来讲，这个一部分冲击是蛮大的，就是经济上面就是没有收入。那当然，你在进修上面，有些老师可能就会，哎、欸，他原本会有一些进修的计划。然后因为这个关系，他就没有办法进修了。哎，但是现在蛮多人都在做线上进修啊，或者线线上学习。啊、那这个部分你有什么看法吗？像有一些线上的线上的学习的话，我觉得嗯是好，但是我觉得跟真人的互动来讲的话会，会会还是有一点差别的。像可能你面对面真人面对面的话，你可以看到很多细微该注意的地方。那如果你在在视讯上面或者在网络上面的话，你看可能哦，可能网络上会有一点累格，或是或是它的画质没有那么好的话，你看到的就只是一个轮廓，就会没没办法去注意到你该要注意的地方。欸、所以如果说老师们他们在做制作线上教学，可以再提升自己的设备一点的话。也许这个画面来讲，可能就对学生的学习是蛮有帮助的、啊啊。嗯，对对对，所以这听起来就是门槛是比现在马上直手机可以直播这个门槛是再高一点的。对啊，如果你要要求要求很完美的话，或是你在在线上嗯、呃、教学要要一直维持下去的话，我觉得这个还蛮必要的。就是嗯，这个设备或者或者是说技能方面，可能就是要在嗯，我们要慢慢的再去学习。对对，那最最后最后就是对于呃有想要成为老师或想要成立舞团的爱好者，你就是有什么想要跟他们分享的吗？嗯，成立舞团，我觉得成立这个这个事情很简单，但是你要怎么样去维持？我觉得还蛮困难的，就是你在你的理想跟你的现实当中，你要去平衡，是是，我觉得是蛮重要的。而且最重要的一点就是，无论你是想要当老师，或是你要成立，就是你要去做一个舞团，你要怎么样去走这条路，你的方向很重要，还有你的目的。对，如果你的目的就只是很简单就表演的话，那其实我觉得就是。就你就带的学生，或是你的跟你几个好朋友一起去。所以表演是指说，呃，外面接的商业，呃，对对对<是>对，对对对还是像你们这样子制作一个？没有没有，就是接商演这样子哦、呃，如果说只是一个接商演的一个小团体，就是你就找一些你喜，呃，跟你比较搭的人。嗯。那假设说他想要，呃，成立一个像你们这样正式的舞团呢？我觉得你要走的，一开始要走的方向。很重要，你是为了什么去成立这个舞团？你想要怎么走？你的方向？那你们阿伊拉的当初的想法？我们当初的想法就是我们想要做跟别人与众不同的表演，<笑>所以我们就走了舞剧这条，<笑>而且一,一路以来都非常坚持做舞剧啊、呃！对对对对对，而且刚好我们团长。想他发想出来，然后我们也蛮支持的，就大家就是上下一条心。对对对对对，我觉得这个还蛮重要的。所以说，呃，你想要先测试，也不是能说测试，想要知道说这些。伙伴们跟你是不适合，第一步骤就是像你们说的，就是先找他去参加比赛嘛。呃，对，就可能要做一些表演啊，或者是比赛啊，然后先参加国内的比赛，未来参加国外比赛，嗯、就知道你们合不合。<笑>啊、然后像像旅行一定对对对，<笑>对对旅好旅伴是一样的道理。对啊，我觉得这好像嗯，这说法蛮贴切的哎。对、啊，因为很多人，因为你毕竟是要长时间一起合作的。对象嘛，对啊，因为像嗯、呃，我因为我们办比赛也办这么多年，然后也看到蛮多人，就是好像一次合作之后，他们就决裂。<笑>对啊，对啊，就磨合，磨合很重要了。对，所以在正式成团之前，就是有很多的一些磨合方式是必须的嘛。对啊，一定要的。那谢谢思涵老师今天跟我们有这么多的精彩的分享。好啦，今天节目就到这边。喜欢有兴趣的朋友，再麻烦订阅、五星评分、留言，以及将《练武练心冷肖维》这个节目分享给你的亲友。练武练心冷肖维，下次见，拜拜。拜拜